0: To jest podcast Przystanek na gadanie, odcinek 23. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Monika, która zrobiła podróż dookoła świata. Brzmi niesamowicie, no nie? Cześć Monika.
1: Cześć. Warto powiedzieć, że to jest taka... Turbo szybka podróż dookoła świata. Jak myślimy o podróży dookoła świata, to wiesz, kojarzy się, że to jest miesiąc, albo dwa, albo nawet pół roku. Tutaj to była taka naprawdę turbo szybka, bo my się wyrobiliśmy chyba w niecałe 14 dni. To chyba nawet nie były dwa tygodnie.
0: No brzmi ekstremalnie. Powiedz skąd pomysł, żeby zrobić to aż tak szybko.
1: Miałam wolne w pracy, więc jak się pracuje na etacie, to dosyć są ograniczone możliwości jeśli chodzi o długość urlopu więc udało mi się wycisnąć najwięcej, ile wtedy mogłam i mając tyle wolnego, po prostu zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić z tym czasem, bo lecieć na przykład na nie wiem, 13 dni do Grecji albo w jakieś jedno miejsce, wydawało nam się takie nie do końca satysfakcjonujące, że chcielibyśmy więcej, mówię o mnie i o moim partnerze I zaczęliśmy się właśnie zastanawiać, przeglądać ten świat, mapę, gdzie tutaj polecieć i wybraliśmy tyle miejsc, że po prostu nie sposób było wybrać jedno i mój chłopak pomyślał, a może sobie polecimy w kilka i po prostu ułożymy sobie tak trasę, żeby przelecieć dookoła świata i zaczęliśmy po prostu nad tym myśleć i powiem Ci, że początki były bardzo trudne, bo wybraliśmy po prostu tyle miejsc, które były po drodze, okej, ale ten czas tak szybko się kurczył, bo trzeba było liczyć jeszcze loty, jakiś odpoczynek. Każde z nas upierało się przy jakimś swoim miejscu, że nie, no tam musimy polecieć, tam musimy też być. I jak jesteśmy tam, to musimy jeszcze obok. Więc była długa dyskusja i ostatecznie wybraliśmy kraje, które wybraliśmy. Czyli z Polski polecieliśmy do Stanów, do Arizony, później na Hawaje. Z Hawajów polecieliśmy do Australii i z Australii już tak przesiadkowo, trochę odpoczynkowo do Singapuru i do domu.
0: Czyli faktycznie oblecieliście całą ziemię dookoła. Tak. Niesamowite. No, bardzo taki oryginalny pomysł, żeby zrobić to aż tak szybko. A powiedz mi, bo tak interesuje mnie z perspektywy takiej organizacyjnej, jak się bukuje bilety i noclegi na taką podróż. No, nie? no bo to jest dużo lotów, dużo przesiadek, jakiś lot może się nie odbyć, może się opóźnić. Jak wy to zrobiliście?
1: No właśnie, opóźnienia i to, że jakieś lody się nie odbywają, z tym też jest historia. Ogólnie muszę powiedzieć, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia po prostu, bo planowaliśmy to niesamowicie logistycznie i nawet nie pomyśleliśmy, że moglibyśmy gdzieś tam sobie te noclegi na przykład załatwiać na miejscu, tylko właśnie wszystko mieliśmy ułożone i po prostu... Chyba nie myśleliśmy wtedy o tym, że coś się nie uda, tylko po prostu sobie ułożyliśmy i tak ma być. No w końcu lecimy jakąś tam linią, która nigdy się nie spóźnia, raczej to się nie zdarza. Więc tutaj od razu mówię na początku, że mieliśmy po prostu szczęście, ale to prawda, że trzeba to bardzo logistycznie ułożyć, czyli naprawdę się zastanowić ile jaki lot trwa i też czy jesteś w stanie to zrobić zdrowotnie. Czyli jak twój organizm na to zareaguje, no bo przelecisz na przykład ocean i posiedzisz, nie wiem, dwa dni w Arizonie i chcesz lecieć dalej, to tutaj bym się zastanowiła, czy w ogóle dasz radę, czy, czy ten jet lag na przykład cię nie zniszczy, czy będziesz miał siłę, czy po drodze się nie rozchorujesz, tak jak ja się rozchorowałam w samolocie, ale to też pewnie o tym porozmawiamy później. I... Tak, no dużo szczęścia, dużo logistyki, a z tym spóźnionym samolotem to mieliśmy po prostu pecha na samym początku, bo dotarliśmy z Polski na Islandię i czekaliśmy już na samolot właśnie do Stanów i jak to pogoda na Islandii rozhulała się straszna śnieżyca, I po prostu nasz samolot miał tak duże opóźnienie, że nie zdążylibyśmy na kolejną przesiadkę. I mieliśmy takie szczęście, że leciał inny samolot po prostu do Stanów. I my bardzo szybko podbiegliśmy do okienka i zapytaliśmy panią, czy jest jeszcze szansa, żebyśmy mogli polecieć, bo mamy przesiadkę, bo nie zdążymy. I po prostu takim totalnym fuksem ona zadzwoniła na pokład samolotu, zapytała, czy są dwa miejsca. Były dwa miejsca. Mieliśmy też jakieś fundusze, żeby sobie na teraz kupić te bilety, I po prostu takim, wiesz, rzutem na taśmę, totalnym szczęściem wskoczyliśmy do tego samolotu. I też po drodze, biegnąc do samolotu, mojego chłopaka zatrzymała taka jakby straż graniczna, lotniskowa. I ja już praktycznie byłam na pokładzie samolotu, a jego jeszcze nie widziałam. I mówię, kurde, gdzie on się podział, co on robi? I też na ostatnią chwilę po prostu po tej kontroli wbiegł do samolotu i nam się udało na wszystko zdążyć, ale stres był bardzo duży. I do tego stopnia, że do tej pory nie dostaliśmy odszkodowania, bo to był taki, to było bardzo duże opóźnienie, więc należało nam się spore odszkodowanie, bo linia zbankrutowała. Oj. Więc to jest taka historia właśnie z tym związana. I na samym starcie po prostu dostaliśmy w kość. No ale jak widzisz, mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, więc wszystko się udało. Wiadomo, że trochę nam się to obsunęło później w Stanach, ale dało się to jeszcze zrobić. Nie było to... Jakieś utknięcie na przykład w Europie na dwa dni.
0: No tak, a w sumie szkoda jakby to się skończyło jeszcze zanim się zaczęło, nie? No bo to był tak (laughs) naprawdę jeden z pierwszych lotów w tej podróży.
1: Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę szczęście, ogromne szczęście.
0: A kontynuując to pytanie o logistykę, powiedz mi, mieliście zaplanowany każdy dzień, co będziecie robili przez te dwa tygodnie?
1: Nie, nie. Chodziło mi o logistykę w sensie loty czasowo i noclegi. A jeśli chodzi o jakieś atrakcje, co będziemy robić, to nie. Była taka bardzo luźna lista, że wiadomo, jak jesteśmy w Stanach, w okolicy Wielkiego Kanionu, no to na pewno na ten Wielki Kanion pojedziemy. Ale zwykle, jeśli chodzi o takie planowanie czasu to mamy to bardzo luźno. Po prostu sobie siadamy i zastanawiamy się, co ja bym chciała zobaczyć, co mój chłopak chciałby zobaczyć i sprawdzamy, czy ma to sens, ale nie upieramy się przy tym. Nie ma takiej konkretnej listy, konkretnego planu. Bardziej właśnie chodziło mi o to, że po prostu włączasz Excela i sprawdzasz daty, godziny lotu, wolne jakieś domy na przykład, albo hotele, jeśli ktoś lubi hotele i układasz sobie to.
0: Na Bookingu patrzyliście?
1: My zawsze na Airbnb.
0: A powiedz mi, jak się spakować na taki wyjazd? No bo jakby jest tyle różnych krajów, więc tak naprawdę pogoda może być różna, chociaż z tego co opowiadasz, no to jednak mieliście większość tych miejsc raczej ciepłych. Ale czy było tak, że na przykład musiałaś mieć jakąś kurtkę, powiedzmy taką cieplejszą i jednocześnie sukienki i krótkie spodenki?
1: Tak, na pewno kurtka by się przydała na Wielkim Kanionie, ale tej kurtki nie miałam, albo miałam. Wiesz co, już nie pamiętam, chyba miałam, ale bardzo taką yy, cienką, więc generalnie by się przydała, ale raczej pakowałam się na zasadzie, kurde jak mi się przyda na jeden raz to jej nie pakuję, więc dałam radę bez. No i tak jak zauważyłeś, to były głównie ciepłe kierunki, więc ja jestem w pakowaniu dosyć szybka i ogarnięta, jeśli chodzi o ubrania, bo z kosmetykami jest gorzej. Ale jeśli chodzi o ubrania, to po prostu wychodzę z założenia, że mogę sobie coś wyprać albo mogę mieć odzież, która się sprawdzi w różnych warunkach, bo na przykład materiał szybko schnie, ale też oddycha. I na przykład, nie wiem, daje ciepło, jak wełna merino, więc na takiej zasadzie... Kocham,
0: kocham wełnę merino.
1: (gry) No właśnie, no właśnie, więc na takiej zasadzie, że po prostu bardzo myślisz o tym, co pakujesz. Sprawdzasz też, gdzie będziesz i ja nie zabieram ze sobą dziesięciu sukienek, bo wystarczy mi jedna. Nie zabieram też ze sobą, nie wiem, pięciu par spodenek, bo na przykład wystarczą mi dwie. Jedna, żeby była sportowa i gdzieś będę biegać po górach, albo chodzić na trekking, a druga, taka bardziej wyjściowa, więc w pakowaniu tutaj nie będę dawać jakiś super rad. Na pewno warto zwrócić uwagę na tą pogodę, tak jak powiedziałeś. Z tym, że też bym się tutaj zastanowiła, jak będzie na Hawajach 30 stopni, a w tym wielkim kanionie 20, no to czy potrzebuję kurtka, czy może bluza mi wystarczy. Która też się przyda później, jak będzie na przykład zimniejszy wieczór.
0: A w sensie mieście też bagaż nadawany, czy tylko z tym podręcznym w takim razie się upakować? Nie, tylko
1: podręczne. Nigdy nie nadajemy no, bagażu. To, faktycznie
0: no. to, jest, to, jest, to jest wyzwanie. Na, na taką podróż się spakować tylko tak, podręczny. Tak. No dobra, pamiętasz, ile lotów było podczas całej podróży?
1: Nie do końca. Mogę tak mniej więcej, bo wydaje mi się, że Polski lecieliśmy gdzieś, nie wiem czy to gdzieś, gdzieś jakiś kraj europejski, nie pamiętam dokładnie jaki i dopiero później lecieliśmy na Islandię. I z Islandii lecieliśmy do Stanów, nie pamiętam też gdzie i później lecieliśmy dopiero do Phoenix. No i później już było prosto, no bo z Phoenix lecieliśmy na Hawaje. później z Hawajów już do Australii i z Australii do Singapuru. I z Singapuru Wydaje mi się, że jeszcze mieliśmy chyba przysadkę gdzieś, albo to nie ten trip, albo może od razu do Polski. Tak dokładnie nie pamiętam.
0: Dobra, to zacznijmy od początku. Wsiadacie w Polsce w Warszawie, czy nie w Warszawie? W Warszawie. W Warszawie do samolotu, lecicie gdzieś w Europie, potem na Islandię. Tak. Czy na Islandii mieliście trochę czasu, żeby coś zobaczyć, czy tam tylko ta przesiadka, gdzie samolot wam prawie uciekł?
1: Nie, tylko przysiadka.
0: Okej, czyli na Islandii przynajmniej nie musiałaś brać bardzo ciepłych ubrań, no nie?
1: Nie, nie, właśnie dokładnie. Tutaj siedzieliśmy tylko na lotnisku. Ja sobie patrzyłam przez szyba, jak jest zimno, wieje i pada śnieg. Więc tutaj, gdybyśmy się zatrzymywali na Islandii, na pewno musielibyśmy mieć ciepłe ubrania, ale. Powiem ci, żebym się zastanowiła, czy warto tak napakowywać bagaż, żeby kilka dni na przykład na Islandii spędzić. My nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią zimno, więc szybko uciekaliśmy stamtąd.
0: Dobra, i potem lecicie do Stanów.
1: Tak, do jakiegoś miasta, nie pamiętam, gdzie patrzę na mapę, ale nie mogę sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że nie lecieliśmy od razu do Phoenix, bo właśnie musieliśmy i jeszcze chyba jakąś przysiadkę ogarnąć.
0: No dobra, i dolecieliście wreszcie do pierwszego miejsca, gdzie macie kilka dni, żeby trochę wreszcie odpocząć, pozwiedzać. Ile mieliście czasu?
1: Mieliśmy w Stanach najwięcej czasu, bo około 8 dni.
0: I co udało wam się zobaczyć?
1: Udało nam się zobaczyć Wielki Kanion, oczywiście. Pojechaliśmy na białą pustynię, białe piaski w stanie Nowy Meksyk. Byliśmy też w... Monument Valley, czyli w tym takim czerwonym kanionie, czerwonej pustyni, gdzie bardzo często kręci się westerny. Bardzo charakterystyczne miejsce w Stanach. I udało nam się też, bardzo mi na tym zależało, bo to był ten okres listopadowy, udało nam się być na Dia de los Muertos, ale nie w samym Meksyku, tylko właśnie w Stanach, w Arizonie. Na takim małym pochodzie, małym święcie, Coś na takie polskie realia festynu, możemy tak powiedzieć.
0: Tylko pewnie 10 razy większe jak wszystko w Stanach.
1: Tak, tak, ale dalej mniejsze niż ten w Meksyku, myślę.
0: Uh-huh. I powiedz, żeby podróżować właśnie tam po Stanach, wypuszczaliście samochód, czy jak tam, jak to logistycznie rozpracowaliście?
1: Tak, i to jest niesamowite w Stanach, że oczywiście benzyna jest tania. I wypożyczenie auta też jest niesamowicie tanie, bo możesz mieć bardzo dużą furę jakiegoś pick albo jakiegoś ogromnego Forda i to jest na porządku dziennym. Dla nich to jest, wiesz, jak w Europie jakiś mały Fiacik 500 na przykład we Włoszech, to, to w Stanach jest to normą, że duże auto możesz wypożyczyć. Naprawdę wychodzi chyba za kilkadziesiąt złotych dziennie. Nie jest to duży koszt. I też te firmy są bardzo otwarte że jeśli coś się dzieje, na przykład wybierasz sobie auto przez internet i okazuje się, że tego auta nie ma, to firmy mówią wiesz co, nie ma tego auta, więc idź sobie na parking, wybierz jakie chcesz, za tą samą cenę. I na przykład miałeś jakieś małe auto, a oni ci mówią, dobra, idź na parking i sobie wybierz i ty sobie bierzesz pick-upa i oni są z tym ok. Więc to jest bardzo fajne.
0: No faktycznie, takie zupełnie inne podejście do klienta.
1: Tak, tak. Tak, im to zupełnie nie robi. Po prostu wybierz sobie, co ci się podoba. No i najczęściej spragniony przestrzeni i wielkich aut wybierasz coś wielkiego, no bo w Europie nie mamy takich przestrzeni, żeby rozbijać się pick-upem.
0: A potem weź się zmieść na parkingu.
1: Tak, ale jesteśmy w Stanach, więc wszystko jest duże. Nie ma problemu, można wjechać takim dużym autem.
0: Czy to był twój pierwszy pobyt w Stanach?
1: Tak, tak, to był mój pierwszy pobyt w Stanach. I... Myślę, że mogę powiedzieć, że się zakochałam w Stanach, ale widzę wiele minusów e, Stanów. Na przykład to, co mnie zaskoczyło, to internet. Bywały miejsca, że była totalna dziura, a niby jesteś w jakimś mieście, a infrastruktury internetu nie ma. Jest bardzo słaby zasięg, więc na pewno, na pewno to było dziwne. Albo jakieś wiesz, płatności kartą, cały czas funkcjonują te czeki, jakieś e, karty na paseczek. No takie różne po prostu cuda, które my w Europie już kompletnie o nich zapomnieliśmy, a w Stanach dalej działają. Ale jest jakiś klimat w Stanach. Wiesz, jak się oglądało jakieś filmy w latach 90. to masz taki sentyment do tych wielkich kubków, do tych wielkich samochodów, do żółtych autobusów. Mhm. Więc tak, jest coś w tych Stanach. I na pewno zazdroszczę im tej przestrzeni właśnie, że masz ogromny kraj, gdzie wszędzie mówi się po angielsku, wiadomo, że z różnymi akcentami i możesz się przemieszczać z północy, po prostu na południe, ze wschodu na zachód i masz totalnie różne klimaty, masz pustynie, masz jakieś góry w Kolorado, więc super, na pewno jest mnóstwo miejsc do sprawdzania, do zwiedzania. Na pewno widać też w Stanach tak ym, trochę odbiegając od tematu, a trochę nie, będąc przy tych ludziach, ten kult militaryzmu i tego, że wojsko jest dla nich ważne. Bardzo dużo billboardów, ułatwień dla osób, które były na przykład na wojnie, służyły w wojsku i też widać, że bardzo dużo osób ma jakieś uszczerbki na zdrowiu, na przykład, bo było na wojnie, więc widać te osoby tak na co dzień, mijasz je na ulicy, przede wszystkim są dumni, no tam ta duma jest bardzo taka propagowana, że to jest super. No
0: tak, największa potęga, no nie? Tak. Yy, dobra, Stany i potem lecicie na Hawaje. No, tak. No to marzenie nie jednej osoby.
1: Tak, tak, na Hawajach jak lecisz jako para, to wszyscy cię pytają, czy to jest twój honeymoon. Bo to jest <laughs> bardzo popularne, że to jest miesiąc miodowy, więc tak, bardzo często musieliśmy się tłumaczyć, że nie, no po prostu sobie przylecieliśmy, byliśmy w okolicy. I byliśmy, w, bo to chciałam chyba powiedzieć, że na Hawajach jakieś chyba cztery albo pięć dni, więc krótko.
0: Mhm. I powiedz, faktycznie są tak przepiękne, jak sobie wszyscy je wyobrażają i gdzieś tam na Instagramie widać zdjęcia?
1: Są piękne, ale myślę, że jest wiele piękniejszych miejsc. Na przykład, może to wynika z tego, że byłam tam dłużej, ale Barbados był bardzo ładny, a o Barbadosie niewiele się mówi, poza tym, że Rihanna jest z Barbadosu. Na pewno piękne góry są na Hawajach. Jeśli ktoś kojarzy na przykład góry Polinezji francuskiej, że są takie zielone, dosyć niskie, ale bardzo pofałdowane i takie trochę wulkaniczne i do tego jeszcze mamy jakiś ocean albo wodę, to to mi się bardzo podobało. Nie widziałam nigdzie gdzieś na świecie właśnie takich pięknych, zielonych gór, które mają jeszcze jakąś strukturę. One są całe porośnięte, ale mają właśnie taką pofałdowaną strukturę. Trochę taki Jurassic Park. Bardzo, bardzo fajny odbiór. Zresztą na Hawajach kręcono właśnie Park Jurajski. Z tym, że wstęp do tego parku był dosyć drogi i jakoś nie bardzo nam się podobało jeździć samochodzikiem po po takim miejscu. Ale chyba tak, bo właśnie tam kręcono Park Jurajski.
0: I założę się, że pewnie robiłaś jakieś trekkingi na Hawajach.
1: Próbowaliśmy, oczywiście próbowaliśmy. Ale trafiła nam się taka pogoda dosyć deszczowa i wszystkie szlaki płynęły i było okropne błoto, więc niestety nie udało nam się zrobić nic fajnego, jeśli chodzi o góry. Też mieliśmy takiego bardzo odpowiedzialnego, może tak to nazwę, właściciela domu, który wynajmowaliśmy i on nam mówił, że nie, absolutnie żadne góry, wszystkie szlaki płyną, jest mnóstwo błota, będziecie się tylko ślizgać, jeszcze nie daj Boże złapie was deszcz, nie, 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 nie chodźcie w żadne góry teraz i rzeczywiście jak gdzieś tam widzieliśmy jakiś szlak, no to był on cały mokry i myślę, że nie byłoby z tego przyjemności, a mogłoby być nawet trochę niebezpieczne, jeśli... Byłaby jakaś stroma góra i zjeżdżalibyśmy na tym włocie.
0: To co się robi na Hawajach, jak pada deszcz? No bo w góry nie pójdziesz, na plaży też nie poleżysz.
1: No właśnie, to jest ten moment, kiedy leżę w domu chora i oglądam Netflixa, będąc na Hawajach. Tak, mój chłopak eksplorował sobie wyspę, jeździł sobie, coś oglądał, a ja pamiętam, że był taki dzień, że po prostu... Leżałam, oglądałam jakiś film na Netflixie i nie miałam siły totalnie, więc leży się w domu i piję się syropki. A ogólnie surfing, sporty wodne, plaża, eksplorowanie okolicy. Myślę, że też miasto, bo my byliśmy na Oahu, więc w Honolulu na pewno też byłyby jakieś ciekawe atrakcje. My byliśmy na północy, więc bardziej po prostu plaża, surfing. I pyszne jedzonko, cudowne. Co się
0: je na Hawajach w ogóle?
1: Dużo takich wegańskich lokali, bo generalnie taki kult zdrowego życia, czyli wiesz, surfing, rozciąganie na plaży, później jakaś Joga. joga, tak, medytacja, zdrowe jedzenie, powolne życie. Więc warzywa, owoce i takie wegańskie slow jedzenie.
0: Pewnie jakieś owoce morza do tego...
1: Tak, myślę, że tak, aczkolwiek ja nie przepadam i teraz już w ogóle nie jem, więc nie próbowałam nic takiego, ale właśnie dania takie wegetariańskie, wegańskie były przepyszne i oczywiście wszystko co zimne, czyli jakieś smoothie, smoothie bowle, jakieś takie mieszanki mrożonych owoców, coś co pozwoli nam się schłodzić, bo też na Hawajach jest bardzo wilgotno, więc ta wilgotność sprawia, że też jest nam bardziej gorąco.
0: Ale to bardziej lokalsi prowadzą taki tryb życia, czy też turyści, którzy przyjeżdżają wypocząć?
1: To jest taki miks. Powiedziałabym, że lokalsi może nawet trochę bardziej niż turyści. Tam jest bardzo trudno zobaczyć kogoś, kto jest na przykład otyły, albo kto nie jest w formie. Jak widzisz tych wszystkich rozebranych ludzi w strojach kąpielowych, to... Każdy widać, że jest umieśniony, że uprawia jakiś sport. Nawet jak się schyla po deskę surfingową, to widać, że kurde, chyba codziennie uprawia jogę, bo żadnego problemu mu to nie sprawia. A właśnie osoby, których jest trochę więcej, to są turyści. Na przykład Brytyjczycy albo Amerykanie. Więc powiedziałabym, że to jest taki styl życia. Dużo też biznesów, kiedy pasja jest twoją pracą. Bo na przykład masz lokal, albo masz studio jogi, albo uczysz surfingu. Więc tak, powiedziałabym, że lokalsi w dużej mierze.
0: A jak Ci się surfing podobał?
1: Surfingu spróbowałam dopiero na Barbadosie i wtedy bardzo mi się podobał. Ja na Hawajach nie potrafiłam jeszcze pływać, nauczyłam się dopiero rok temu właśnie pływać, więc ja sobie obserwowałam tylko z plaży, ale podobno jeden z lepszych surfingów jest właśnie na Hawajach.
0: No ja właśnie, jak teraz byłem zimą na ten ryfie, przez te kilka miesięcy to zacząłem surfować. I taki wymagający sport, ale faktycznie niesie ze sobą dużo satysfakcji, jak już się wreszcie stanie na tej fali i popłynie. Mm-hmm.
1: Tak, dokładnie. Ten moment, kiedy leżysz na desce i wstajesz, to jest takie przejście, że wow, jak to jest możliwe? Stoję na desce, która się porusza i jeszcze na wodzie, która się porusza?
0: No no tak, chociaż ja chyba jestem za mało cierpliwy do tego sportu, bo na tą falę nieraz trzeba czekać i czekać, jak nie ma dobrych warunków. I... A potem jak płyniesz, płyniesz i nie staniesz na tej desce, nie udać się, to potem znowu trzeba wracać pod falę i potrafi nieraz minąć pół godziny, zanim początkujący wreszcie stanie na fali, a nawet czasem i więcej, no nie?
1: Tak, tak.
0: A miałaś na Hawajach jakiś takie, wiesz, expectations against reality, że wyobrażałaś sobie, że będzie tak, a w praktyce okazało się coś zupełnie inaczej albo dokładnie tak samo?
1: Tak, trochę tak było. Trochę, wiesz, pół żartem, pół serio spodziewałam się tych naszyjników z kwiatów, że ktoś mnie przywita na Hawajach i będzie taki miły klimat i dostanę, nie wiem, wodę kokosową do picia, więc tego nie było na lotnisku, totalnie normalne lotniska jak każde inne. Na pewno to, co mnie zaskoczyło tak negatywnie, bo spodziewałam się właśnie takiej rajskiej wyspy, że wszystko jest piękne, ludzie są właśnie zdrowi, wysportowani, bogaci. Na Hawajach, jak trochę pojeździsz, jest bardzo dużo, nazwałabym to nawet wioskami, Po prostu bardzo dużo wiosek, gdzie są bezdomni i masz plażę, która przez, nie wiem, dwa kilometry jest zajęta namiotami i jest wywieszone pranie, są jakieś wraki rowerów, wraki samochodów i wiesz, że tam mieszkają bezdomni. I to jest taki klimat, że nie do końca wiesz czego się spodziewać, czy to są osoby uzależnione od narkotyków, czy to są po prostu bezdomni, którzy nikomu nie przeszkadzają. To było takie duże zderzenie się z rzeczywistością, bo tam rzeczywiście są takie ogromne wioski, są namioty przez kilometry gdzieś przy plaży albo przy drodze.
0: Ale faktycznie nie pomyślałbym, że gdzie, jak gdzie, ale że na Hawajach może do czegoś takiego dojść, no nie?
1: Tak, tak. Myślisz sobie, że Rajska Wyspa i wszystko jest cudowne, a właśnie jak... Trochę wychylisz nos poza swój dom albo hotel i pojeździsz, no to znajduje się jakieś takie miejsca.
0: I po Hawajach lecicie do Australii.
1: Tak, i tutaj lecimy na 4 dni.
0: I powiedz mi, jakie to jest uczucie polecisz do Australii na 4 dni? To jest tak absurdalnie krótko, że. Ale z drugiej strony, no jesteś tam, widzisz to, czujesz. I jakie to było dla ciebie uczucie?
1: Wiesz co, no trzymam się teraz za i powiem, bo cztery dni w Australii, naprawdę, ja nie wiem kto to wymyślił, ale tak jak patrzysz na mapę, no to nie bardzo było gdzie polecieć. Po prostu, no. No w sensie, no źle to brzmi, no po prostu to było po drodze i to było fajne miejsce, a że no czas nam już się kurczył, no to stwierdziliśmy, że te cztery dni to będzie super. No ale tak, jak teraz o tym myślę, to, to było szalone. Rzeczywiście, cztery dni w Australii. I powiem Ci, że to na samym początku było dosyć problematyczne, bo w Australii jest bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo, więc jak tylko przylatujesz do Australii, to najprawdopodobniej zaczepicie właśnie strażnik lotniska i będziecie pytał. I wyobraź sobie teraz te pytania. Na cztery dni przylecieliście? Ale dlaczego na cztery dni? Ale co będziecie robić? Nie, to jest chyba jakaś pomyłka. 4 dni? Przecież wy jesteście z Polski. Widzę, że macie polski paszport. I wiesz, jest taki naprawdę stres, bo on robi też wszystko, żebyś gdzieś się potknął w tych swoich kłamstwach. A my no my nie kłamaliśmy. Naprawdę to są no cztery dni. Polski paszport, okej, okay, ale lecimy z innego miejsca. Więc wiesz, no spokojnie wszystko tłumaczysz, pokazujesz jakieś loty, może jakieś dokumenty nawet, że gdzieś płaciłeś. Ale rzeczywiście, to pierwsze zdarzenie to jest no zamknął cię do więzienia z Polski przy całej tam 4 dni do Australii.
0: Cztery dni to nie zdążysz nawet wyjść z tego więzienia na, no. na samolot.
1: No dokładnie, dokładnie tak. Więc było to szalone i szczerze mówiąc nie wiem ile czasu potrzeba na Australię, bo Australia jest tak ogromna i sam Outback jest tak ciekawy, że pewnie i tam mógłbyś spędzić pół roku. Udało nam się zobaczyć takie... Dla mnie najważniejsze rzeczy, czyli zwierzątka, wszystkie australijskie, koale i kangury, więc to są takie rzeczy, które Ci się kojarzą absolutnie z Australią. Udało nam się zjeść to, co australijskie, czyli myślę, że najpyszniejsze właśnie smoothie bowl'e albo wypić jakieś bardzo dobre smoothie. I po prostu trochę też liznąć tego klimatu, bo tam też jest podobnie jak na Hawajach, czyli surfing, plaża, taki bardzo luźny, plażowy tryb życia, bardzo otwarci ludzie, którzy zagadują, od razu Cię pytają o jakieś osobiste rzeczy, tańczą sobie na ulicy, jeśli jest jakaś muzyka i po prostu są bardzo, bardzo luźni. W Australii bezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc ludzie oglądają się 10 razy, zanim przejdą przez pasy. Każdy ma kask, jeśli jeździ na rowerze i jest właśnie takie, jest taka atmosfera, że Ty czujesz, że Musisz stąpać powoli po tym chodniku i się rozglądać, bo inni też na ciebie patrzą, czy żyjesz bezpiecznie. Myślę, że jeśli chodzi o takie podejście do życia, czyli ten uśmiech i bycie otwartym, ale nie bycie nachalnym. Australijczycy są tacy, wszystko jest w punkt. Też to, co bardzo mnie zaskoczyło w Australii, To kiedy siedziałam sobie na przykład sama na plaży i podchodził do mnie jakiś facet, żeby porozmawiać, to on zawsze wiedział, kiedy jest ten moment, że ja już nie chcę na przykład rozmawiać, że fajnie, gadamy sobie pół godziny, ale że już na przykład to nie pójdzie dalej, że fajnie, miło było sobie porozmawiać. I to było takie zaskakujące, że oni mają takie skile społeczne, bardzo rozbudowane, że po prostu potrafią odczytać, czy ktoś chce z nimi rozmawiać, czy nie chce. I kiedy jest ta granica na przykład tematów albo czasu, że no dobra, trochę sobie pogadaliśmy o życiu, no to teraz spadam dalej. To było niesamowite, tego nigdzie indziej na świecie nie doświadczyłam.
0: Ciekawe, bardzo ciekawe w sumie.
1: Więc takie cztery dni na liźnięcie Australii Poznania tak naprawdę minimalnie.
0: Będziesz tam wracać? Czy czy tak? Tak
1: Tak, o. Myślę, że mogłabym jeszcze raz polecieć do Australii, bo na pewno niezwykłe były te zwierzęta, że możesz sobie pójść na kampus jakiejś uczelni i siedząc sobie na ławce po prostu obok skaczą kangury, a gdzieś tam widzisz, że nie wiem, ktoś ma zajęcia w budynku, więc to było takie niezwykłe. Ale nie wiem, czy jakoś zakochałam się w Australii. Chyba nie do końca. Jestem tak po środku. Na pewno chciałabym wrócić, bo ciężko jest powiedzieć coś po czterech dniach i będąc tylko w jednej okolicy, ale ja też nie miałam wielkich oczekiwań, jeśli chodzi o Australię. To bardziej był taki punkt dla mojego chłopaka, bo on był zafiksowany na tym punkcie. Ja po prostu stwierdziłam, że dobra, jest ciepło, to możemy lecieć. I
0: po Australii kolejna destynacja? Singapur. No, to też taki orygina- oryginalne miejsce na mapie
1: cudowne, no, bardzo zaskakujące. Myślę, że najbardziej zaskakujące miejsca, wobec których nie masz oczekiwań. Myślę, że tak to działa. I gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że Singapur super, bo bardzo podobają mi się takie futurystyczne miasta, więc też na przykład chciałabym zobaczyć Kuala Lumpur. Jestem bardzo ciekawa. Albo jakiś Hongkong. I Singapur, właśnie tak sobie o Singapurze myślałam, że futurystyczne, rozwinięte miasto, azjatyckie. Beton, wszędzie. Tak, tak. Po tych wszystkich plażach, górach i przyrodzie to było dla nas w sam raz, bo też Singapur był takim miejscem przesiadkowym, czyli już typowo byliśmy tam dwa albo trzy dni i zdecydowanie nam to wystarczyło. To te dwa, trzy dni to był już taki maks, żeby wszystko zobaczyć co nas interesowało, bo jeśli ktoś chodzi po klubach albo po galeriach, lubi takie miejskie życie, to myślę, że coś by dla siebie znalazło więcej, a my raczej szukaliśmy też przyrody. Mimo wszystko w tym mieście szukaliśmy przyrody i Takich popularnych miejsc, jakichś ogrodów oczywiście charakterystycznych Singapuru, więc dla nas to było okej, te dwa dni na przesiadkę. Jakiś fajny hotel na wysokim piętrze, żeby sobie popatrzeć na ten Singapur i pobyć trochę w Azji, bo my nie do końca jesteśmy przekonani do Azji, do tej kultury, która jest raczej taka zamknięta, więc to był dla nas taki fajny krok żeby zobaczyć jak będzie, jak będziemy się czuli właśnie w Azji. A
0: mieliście okazję być w takim basenie, wiesz, wysoko w wieżowcu z widokiem na na całe miasto? Nie, nie. nie. tam Tam jest dużo takich miejsc.
1: Nie, nie, nie byliśmy, ale mieliśmy widok na ten hotel w kształcie łodzi, więc widzieliśmy go doskonale i w dzień i w nocy. Singapur jest pięknie podświetlony tutaj. Nie muszę mówić, że nocą naprawdę z jakiegoś wysokiego piętra wygląda przepięknie. Te wszystkie światła, kolory Rzeczywiście robi to wrażenie.
0: No i powiedz, powtórzyłabyś taką podróż?
1: Tak, ale na pewno nie w dwa tygodnie. Mhm. Myślę, że chciałabym w jednym miejscu chociaż być z dwa tygodnie, bo też na przestrzeni mhm. wszystkich miesięcy, lat zauważyłam, że fajniej wsiąknąć w dane miejsce i naprawdę pobyć tam najdłużej jak się da, poznać ludzi, poznać jakieś swoje ulubione miejsca i wtedy dopiero ruszyć dalej. Mhm.
0: A powiedz mi, czy jakby teraz tą wiedzą, którą masz, coś byś zmieniła w tej podróży, poza tym, że fajnie byłoby pobyć dłużej w niektórych miejscach, ale tak powiedzmy logistycznie albo cokolwiek, jakieś luźne myśli?
1: Na pewno zadbałabym o to, żeby mieć ze sobą zawsze spray do nosa w samolocie i bardziej dbać o to zdrowie, bo naprawdę rozwaliłam się na maksa i bardzo często mi się później zdarzało właśnie w samolocie chorować. I tak jak ogólnie nie choruję, jestem zdrowa, to w tym samolocie zawsze mnie coś łapie, więc zapas wody morskiej do nosa i po prostu hektolitry wody, więc to na pewno bym zmieniła, żeby się nie rozchorować. A poza tym, no to tak, chyba tylko to, że po prostu nie robiłabym takiej szalonej podróży, że cztery dni na Hawajach albo cztery dni w Australii, tylko poświęciłabym więcej czasu na miejsce i chyba dalej liczyłabym na to szczęście, że mimo, że zarezerwuję sobie nocleg, to nic mi się nie opóźni i będę mogła tam być.
0: Ale powiedz, generalnie rekomendowałabyś ludziom podróż właśnie w takim stylu? Bo wiem, że na różnych takich stronach typu fly for free często, no może nie często, ale czasem wyskakują takie okazje, że możesz właśnie polecić dookoła świata w dwa tygodnie zwiedzając pięć, cztery, pięć, sześć miejsc i czy na przykład poleciłabyś mi że fajnie byłoby zrobić sobie taką nie tyle objazdówkę co samolotem się tak przemieszczać w takim szybkim tempie dookoła świata
1: myślę, że wszystko zależy ile masz siły, życiowej energii bo pewnie jak ma się 22 lata, to stwierdzisz, że e, spoko, ja w tej Australii to mogę nawet dwa dni zostać i mogę lecieć dalej. A jak ma się, nie wiem, 40 parę, to stwierdzasz, że no nie do końca chce mi się tak latać. Z perspektywy czasu myślę, że warto, żeby chociażby sprawdzić, czy to jest dla ciebie. Jeśli jest taka okazja, na przykład tak jak mówisz, że gdzieś są jakieś loty, wszystko jest ułożone i możesz sobie z tego skorzystać w dobrej cenie, to myślę, że warto sprawdzić. Samego siebie, czy dam radę, jak się w tym odnajduję, czy takie podróże są dla mnie, czy mogę się spakować, to o czym rozmawialiśmy i też jak mój organizm będzie się z tym czuł, czy będzie mi dokuczał jetlag, czy może dam radę. Myślę, że warto się tak sprawdzić.
0: No tak, ten jetlag tutaj to jest duży problem, bo nie latasz północ-południe, tylko cały czas lecisz... Yy...
1: Na zachód. Też staraliśmy się właśnie lecieć w drugą stronę, bo podobno w tą jest lepiej, że nie masz takiego jetlaka, że jak lecisz na wschód i od wschodu zaczynasz podróż, to jest gorzej, że wtedy rzeczywiście można dostać w kość, a jeśli lecisz na zachód i w tą stronę dookoła świata, to że podobno jest lepiej. Gdzieś tak udało nam się znaleźć i mi jest ciężko powiedzieć, czy miałam jakiegoś jetlaga, czy nie, bo byłam strasznie chora, więc i tak się czułam jak kupa, więc nie wiem, czy czy miałam jetlaga, czy nie. Na pewno były takie momenty, że po prostu wstawałam bardzo wcześnie albo nie mogłam zasnąć, więc pewnie jakiś minimalny jetlag był.
0: Pewnie naszych słuchaczy bardzo ciekawi... Ile wydałaś na to całą podróż? Pewnie to są gigantyczne pieniądze, no bo przyleciałaś cały świat, naliczyłem minimum 8 lotów do tego, hotele, pewnie nieraz taksówka jakaś z lotniska, do tego atrakcje, wypożyczenie samochodu. Pamiętasz orientacyjną kwotę?
1: Właśnie o dziwo nie wyszło tak dużo, myślę, że jak za taką podróż, bo jak dobrze pamiętam, to zamknęliśmy się chyba w około maksymalnie 15 tysiącach. Złotych. Więc jak na ilość... Tak, tak, tak. Jak na ilość tych lotów właśnie i, i to, że wypożyczaliśmy właśnie samochody, że mieszkaliśmy w domach raczej za Airbnb, to naprawdę udało się to wszystko tak ułożyć, że nie wyszło jakoś super dużo. I też z tego, co pamiętam, te loty nie były wcale takie drogie, że udało nam się jakoś tak to upolować i rozplanować, że chyba Australia była tylko najdroższa. Bo też musimy brać pod uwagę, że najgorzej jest się wydostać z Europy. Jak wydostaniemy się już z Europy, to później loty po Stanach są bardzo tanie, bo to są jakieś tam, nie wiem, 30 dolarów na przykład, jeśli chcemy gdzieś się przelecieć, nie wiem, dwie godziny do jakiegoś miasta. Więc najgorzej właśnie tutaj przemieszczać się w naszej okolicy, a później... Jest już trochę taniej, więc nie wyszło tak źle. Jeszcze
0: wizy przecież trzeba doliczyć, no nie?
1: Tak, to był czas wiz. No niestety, wizy nie liczę. <gryw> wizy nie liczę, no wiza kosztowała na tamte czasy, bo to chyba było z 3 lata temu, ta nasza podróż, no to 500-600 zł kosztowała wiza, no bo to były jeszcze czasy wizy właśnie, więc ja tą wizę musiałam sobie ogarnąć. No
0: ale to faktycznie, myślałam, że to będzie dużo więcej.
1: Nie, nie było tak źle, bo my też nie jesteśmy ludźmi, którzy chodzą po klubach, którzy gdzieś tam imprezują, więc tych atrakcji też nie było jakoś tak dużo, bo nie udawało nam się wcisnąć ich wszystkich. Myślę, że chyba najdroższe były Hawaje, bo jedzenie było dosyć drogie na Hawajach, no i pewnie Australia jak na nasze standardy też jest dosyć droga.
0: No dobra, dziękuję. Myślę, że niesamowita podróż, bardzo ciekawa. Nie wiem, czy osobiście bym się podjął takiego wyzwania, żeby zrobić to tak szybko. Ja raczej wolę tak powoli, ale kurde kto wie, może jak coś na fly for free wyskoczy, to, to spakuje się. Ja też bardzo często latam z podręcznym. Nawet mhm. zdarzyło mi się kiedyś polecieć na Islandię na miesiąc z bagażem podręcznym, mając tam od karimatę, jedzenie na dwa tygodnie, więc myślę, że to byłby pikuś.
1: O, to jest możliwe, jest, na luzie. Jest, jest
0: możliwe. Także dziękuję Ci ślicznie, życzę powodzenia w dalszych podróżach i jednocześnie też Monika nagrywa podcast, więc może chciałabyś powiedzieć co dwa, trzy zdania słuchaczom o tym, co robisz, ciekawego o czym opowiadasz.
1: Dobrze, zanim do tego przejdę, to oczywiście bardzo dziękuję, że trzymasz za mnie kciuki i ja życzę Ci powodzenia w surfingu. Przyda się. <śmiech> Mój podcast nie jest podróżniczy, bo tutaj rozmawiamy sobie o podróżach, a ja prowadzę podcast pielęgnacyjny, więc w jakimś stopniu podróże też trochę dotykają ten temat, bo podcast do trzech razy skóra to podcast o takim holistycznym dbaniu o siebie, czyli kosmetyka, dieta, różne odpoczynki, świadome oddychanie, więc po prostu wszystko to, co możemy zrobić, żeby poczuć się lepiej i znajdziesz u mnie i jakieś solo odcinki właśnie na różne tematy i wywiady na przykład z dietetykami z właścicielami marek kosmetycznych także pielęgnacja w szerokim rozumieniu i
0: jak latacie dużo samolotem to ostatnio też ja słuchałem odcinka o tym jak dbać o skórę w samolocie
1: tak, tak to jest ważne
0: to dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku dzięki Jeżeli spodobał Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco, dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, to zapraszam na mój profil na Facebooku, oczywiście Przystanek na gadanie. Publikuję tam również inne ciekawe rzeczy. Jeżeli natomiast chciałbyś zobaczyć miejsca, o których opowiadam, to wpadaj na Instagrama. Kilka razy w tygodniu dodaję tam fotki z moich podróży. Nazwa również Przystanek na gadanie. Linki zostawiam w opisie.